0: Abschnitt 32 von Die Waffen nieder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Waffen nieder von Bertha von Suttner Abschnitt 32 Viertes Buch 1866 Teil 8 was ich an diesem selben Tage noch alles sehen und erfahren musste. Nicht wieder erzählen, das wäre freilich das einfachste und verlockendste. Man schließt die Augen und wendet den Kopf ab, wenn gar zu grauenhaftes sich ereignet. Auch das Gedächtnis hat die Fähigkeit zu solchem Augenschließen. Wenn doch nichts mehr zu helfen ist, was lässt sich an der starren Vergangenheit ändern, wozu sich und die anderen mit dem Wühlen in entsetzlichen Quälen? Wozu? Das werde ich später sagen. So viel nur jetzt. Ich muß Mehr noch, nicht nur mein eigenes Gedächtnis will ich anstrengen. Meine Auffassungskraft reichte an die Wucht der Geschehnisse gar nicht heran. Ich werde noch hinzufügen, was andere Zeugen jener Szenen, was Frau Simon, Dr. Brauer und der sächsische Feldhospitalkommandant Dr. Neuendorf, man vergleiche des letztgenannten erschütterndes Buch unter dem Roten Kreuz«, berichtet haben. Wie in Horonewos, so hatte die Hölle noch in vielen anderen der umliegenden Ortschaften ihre Filialen. So war es in Speti, in Chadek, in Problus, so in Pardubitz, wo, als es die ersten Preußen besetzten, über tausend Schwerverwundete, Operierte und Amputierte umherlagen, teils sterbend, teils schon gestorben, Leichen zwischen Verscheidenden und solchen, welche ihr Ende ersehnten viele nur in blutigen Hemden, dass man nicht einmal wissen konnte, welches Landeskinder sie waren. Alle die, welche noch Spuren des Lebens in sich trugen, schreiend nach Wasser und Brot, sich krümmend unter den Schmerzen ihrer Wunden und um den Tod gleich wie um eine Wohltat flehend. Rosnitz, so schreibt Dr. Brauer in seinen Briefen, Rosnitz, dieser Ort, dessen Bild bis in meine Sterbestunde vor meinem Gedächtnisse stehen wird, Rosnitz, wohin, Ich am sechsten Tage nach der mörderischen Schlacht von den Johannitern geschickt wurde und wo das größte Elend, welches sich menschliche Einbildungskraft vorzustellen vermag, noch an diesem Tage herrschte. Ich fand daselbst unseren Ehr mit 650 Verwundeten, welche in elenden Scheunen und Stellen ohne Verpflegung mitten unter Toten und Halbtoten teilweise seit Tagen in ihrem eigenen Kote liegend. Hier war es, wo ich nach Errichtung des Grabhügels des gefallenen Oberstleutnants von F. so von Schmerz überwältigt wurde, dass ich eine Stunde lang die heißesten Tränen vergoß und mich trotz des Aufwandes meiner ganzen moralischen Kraft kaum zu fassen vermochte. Obgleich ich als Arzt gewohnt bin, menschliches Elend in allerlei Gestalt zu erblicken und in der Ausübung meines Berufes es lernte, den Jammer der gequälten menschlichen Natur zu ertragen, so entquollen doch in der tat hier meinen augen unaufhaltsame tränen hier in rosnitz war es wo ich am zweiten tage als ich erkannte daß unsere kräfte solchem elend nicht gewachsen seien den mut verlor und zu verbinden aufhörte in welchem zustand waren diese sechshundert männer diesmal spricht dr naundorf es ist unmöglich dies mit wahrheit zu schildern an denen noch immer offenen wunden saugten mücken mit denen sie bedeckt waren im fieber funkelnde blicke irrten forschend umher und suchten nach irgendeiner hilfe nach labung nach wasser nach brot mantel hemd fleisch und blut bildeten bei den meisten eine widerliche mischung würmer begannen sich darin zu erzeugen und einzufressen ein abscheulicher geruch erfüllte jeglichen raum alle diese soldaten lagen auf der nackten erde nur wenige fanden etwas stroh auf welches sie ihre elenden, verstümmelten Körper betten konnten. Einige, welche nur lehmigen, durchweichten Boden unter sich hatten, sind in dem Schlamme desselben halb versunken, sie vermögen nicht, sich aus ihm emporzuarbeiten, andere liegen in einer Pfütze greulichen Schmutzes, den zu beschreiben jede Feder sich sträuben muß. In Maslowet, so erzählte Frau Simon, ein Ort von ungefähr fünfzig Nummern lagen, acht Tage nach der Schlacht siebenhundert Verwundete nicht sowohl ihr jammergeschrei als ihre trostlose verlassenheit drang zum himmel empor in einer einzigen scheune waren allein sechzig dieser unglücklichen aufgeschichtet eine jeder ihrer wunden war an sich schon schwer durch den hilflosen zustand den mangel an pflege und nahrung waren dieselben hoffnungslos geworden fast alle waren brandig zerschossene glieder bildeten nur noch faulende fleischstücke gesichter nur noch eine mit schmutz bedeckte zerronnene blutmasse in welcher eine unförmliche schwarze öffnung den mund vorstellte welchem grässliche töne entquollen die fortschreitende verwesung trennte ganz abgestorbene teile von diesen elenden körpern lebendige liegen neben toten gebettet die in fäulnis überzugehen beginnen und für welche die würmer sich rüsten diese sechzig menschen sowie der größte teil der übrigen lagen seit einer Woche auf derselben Stelle. Ihre Wunden waren entweder gar nicht oder nur in unzureichender Weise verbunden worden. Seit dem Tage der Schlacht lagen sie unfähig, sich von der Stelle zu bewegen, nur mangelhaft genährt, ohne hinreichendes Wasser. Unter sich ein durch Blut und Unrat verfaulendes Lager, so verbrachten sie acht Tage. Lebendige Leichname, durch deren zuckende Glieder eine vergiftete Blutwelle nur noch träge ihren Umlauf vollendet sie hatten noch nicht sterben können und doch wie durften sie je erwarten je wieder lebendig zu werden was ist dabei des staunens werter beschloß frau simon diesen bericht die unendliche lebenskraft der menschlichen natur welche da erduldet und noch zu atmen vermag oder der mangel an ausreichender hilfe das staunenswerteste ist will mich bedünken daß menschen einander in solche lage bringen daß menschen die so etwas gesehen nicht kniend hinsinken und den leidenschaftlichen eid schwören gegen den krieg zu kriegen daß sie nicht wenn sie fürsten sind das schwert von sich schleudern oder wenn sie keine macht besitzen nicht fort an ihr ganzes wirken in wort und schrift in denken lehren und handeln dem einen ziele widmen die waffen nieder frau simon sie nannten sie die lazarettmutter war eine heldin wochenlang hatte sie in jenen gegenden geweilt »und alle Drangsale und Gefahren ertragen. Hunderte sind durch sie gerettet worden. Tag und Nacht arbeitete, schaffte, befehligte sie. Bald verrichtete sie die demütigsten Dienste an den Krankenlagern, bald kommandierte sie Transporte oder requirierte Lebensmittel. Wenn sie an einem Orte Hilfe geschafft, so eilte sie ohne Rast an einen anderen.« Sie ließ aus Dresden eine reiche Sendung kommen und führte dieselbe trotz allen entgegenstehenden Schwierigkeiten nach den Punkten, welche der Hilfe bedurften. Sie übernahm die Vertretung der patriotischen Vereine auf böhmischem Boden und errang sich da eine Stellung gleich derjenigen, welche Florence Nightingale in der Krim eingenommen. Und ich, gebrochen, trostlos, von Schmerz und Ekel überwältigt nichts habe ich zu helfen vermocht schon in der kirche unsere erste etappe fiel ich auf den stufen jenes Marienaltars erschöpft zusammen und dr bresser hatte alle mühe mich wieder aufzurichten von dort schleppte ich mich an seiner seite eine strecke weiter und wir kamen in eine solche scheune welche ein bild bot wie es frau simon beschrieben in der kirche wenigstens war ein weiter raum wo die unglücklichen nebeneinander lagen hier aber waren sie auf und ineinandergeschichtet, haufen und knäuelweise in die kirche waren doch pflegende vielleicht ein durchmarschierendes Sanitätskorps gekommen welche zwar mangelhafte aber doch einige hilfe geboten hatten hier aber waren lauter ganz ungefunden gebliebene eine krabbelnde wimmernde masse halb verfaulter menschenreste erstickender ekel packte mich an der kehle bitterster jammer am herzen mir war als fühlte ich letzteres brechen und ich stieß einen gellenden Schrei aus. Dieser Schrei ist das letzte, was mir von jener Szene in Erinnerung geblieben. Als ich wieder zur Besinnung kam, befand ich mich in einem fahrenden Eisenbahnwagen. Mir gegenüber saß Dr. Bresser. Als er gewahrte, daß ich die Augen geöffnet und erstaunt und forschend um mich schaute, ergriff er meine Hand. »Ja, ja, Frau Martha«, sagte er, »dies ist ein Coupé zweiter Klasse. Sie träumen nicht. Sie sind hier in Gesellschaft einiger leicht verwunderter Offiziere, und ihres Freundes Bresser, und wir fahren nach Wien. So war es. Der Doktor hatte einen Transport Verwunderter von Horonewos nach Königshof gebracht, und von dort war ihm ein anderer Transport zur Beförderung nach Wien anvertraut worden. Mich Ohnmächtige, in der doppelten Bedeutung des Wortes ohnmächtig, hatte er mitgenommen und brachte mich nach Hause. Ich hatte mich auf jenen Städten des Elends als völlig unnütz und unfähig erwiesen, als ein Hindernis und eine Bürde, Frau Simon war sehr froh, als Dr. Bresser mich fortschaffte, und ich mußte zugeben, dass es so am besten war. Aber Friedrich, ich hatte ihn nicht gefunden, Gott sei Dank, dass ich ihn nicht gefunden, so war noch nicht alle Hoffnung tot, und hätte ich gar den geliebten Mann unter jenen Jammergestalten erkennen müssen, ich wäre wahnsinnig geworden. Vielleicht würde ich zu Hause einen Brief meines Friedrich vorfinden, diese Hoffnung, nein, Hoffnung ist zu viel gesagt, Der Gedanke an diese bloße Möglichkeit goß mir einen Balsam in die wunde Seele. Ja, wund, wund fühlte ich mein Inneres. Das Riesenweh, welches ich gesehen, hatte mir so tief ins eigene Herz geschnitten, dass mir war, als sollte es nie mehr ganz geheilt werden können. Auch wenn ich meinen Friedrich wiederfände, auch wenn mir eine lange Zukunft von Glanz und Liebe beschert würde, könnte ich denn jemals vergessen, Dass so viele andere meiner armen Menschenbrüder und Schwestern so unsägliches Unglück tragen müssen, so lange tragen müssen, als sie nicht zur Einsicht kommen, daß dieses Unglück nicht Verhängnis, sondern Verbrechen ist. Ich schlief beinahe während der ganzen Fahrt. Dr. Bresser hatte mir ein leichtes Narkotikum eingegeben, damit ein langer und fester Schlaf meine durch die Erlebnisse von Horonevos so erschütterten Nerven wieder einigermaßen beruhige. Als wir auf dem Wiener Bahnhof ankamen, stand schon mein Vater da, mich abzuholen. Dr. Bresser, der an alles dachte, hatte nach Grumitz telegrafiert. Ihm selbst wäre es nicht möglich gewesen, mich dahin zu begleiten, da er seine Verwundeten in das Hospital zu bringen hatte und dann unverzüglich wieder nach Böhmen zurückkehren wollte. Mein Vater umarmte mich schweigend und auch ich fand kein Wort zu sagen. Dann wandte er sich an Dr. Bresser wie soll ich ihnen danken hätten sie nicht diese kleine verrückte in schutz genommen aber der doktor drückte uns eilig die hände ich muß weg sagte er ich habe dienst kommen sie glücklich nach hause die junge frau braucht schonung exzellenz ist stark erschüttert worden keine vorwürfe kein ausfragen schnell ins bett orangenblütenwasser ruhe adieu und fort war er mein vater legte einen arm in den seinen und führte mich durch das gedränge dem ausgang zu Da stand wieder eine lange Reihe von Ambulanzwagen. Wir mussten eine Strecke zu Fuß gehen, um zu der Stelle zu gelangen, wo unser Wagen wartete. Die Frage, ist mittlerweile Nachricht von Friedrich gekommen, stieg mir wiederholt zu den Lippen empor, ich fand aber nicht den Mut, sie auszusprechen. Endlich, wir waren schon ein Stück gefahren und mein Vater war noch immer stumm, brachte ich dieselbe hervor. »Bis gestern Abend nicht«, lautete die Antwort. »Möglich, dass wir heute Nachricht finden. Ich bin nämlich schon gestern, gleich nach Empfang des Telegramms, zur Stadt gefahren. Ach, hast du uns Angst gemacht, du närrisches Ding. Auf die Schlachtfelder fahren, dem grimmigen Feind entgegen. Diese Leute sind ja wie die Wilden. Durch ihre Spitzkugelsiege sind sie ja ganz berauscht. Und überhaupt, disziplinierte Soldaten sind sie ja nicht, diese Landwehrleute.« von solchen kann man sich auf die ärgsten untaten gefasst machen und du eine frau läufst da mitten hinein du nun der doktor hat mir verordnet dir keine vorwürfe zu machen wie geht es meinem sohn rudolf der schreit und heult nach dir sucht dich im ganzen haus will nicht glauben dass du weggereist seist ohne ihm einen abschiedkuß zu geben »Und nach den anderen fragst du nicht, nach Lilli, Rosa, Otto, Tante Marie. Du kommst mir überhaupt so teilnahmslos vor.« »Wie geht es allen?« hat Konrad geschrieben. »Gut geht es allen. Von Konrad kam gestern ein Brief. Es ist ihm nichts geschehen. Lilli ist selig. Du wirst sehen, von Tilling wird nächstens auch gute Nachricht eintreffen. Leider ist in politischer Hinsicht nichts Gutes zu erwarten. Du hast doch von dem großen Unglück gehört.« Welches? ich habe in der zeit gar nichts anderes gesehen als großes unglück ich meine venetien unser schönes venetien fortgeschleudert dem intriganten louis napoleon auf dem präsentierteller gereicht und das nach solchen glänzenden siegen wie wir bei Custozza errungen haben statt unsere lombardei zurückzunehmen auch noch unser venedig hingeben freilich dadurch sind wir die feinde im süden los haben auch den louis napoleon für uns und können jetzt mit aller wucht für Sadowa rache nehmen den preußen aus dem lande hinauswerfen ihn verfolgen und uns schlesien holen benedek hat große fehler begangen jetzt aber wird der oberbefehl in die hände des glorreichen feldherrn der südarmee gelegt du antwortest nicht nun denn so will ich dir immer nach bressers verordnung ruhe lassen nach zweistündiger Fahrt kamen wir in Grumitz an. Als unser Wagen im Schlosshof einfuhr, stürzten uns die Schwestern entgegen. Martha. Martha. riefen beide schon von weitem. Er ist da. Und nochmals am Wagenschlag. Er ist da, Martha. Wer? Friedrich. Dein Mann. Ende von Abschnitt 32.